0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服务，一起来收听好新闻。标题：苏卡达象龟妞妞，三重高中重量级生物课助教。大家好，我们是少年报道者的寻宝突击队，专门为大家侦测校园里的神奇宝贝。让潜伏在校园角落里的宝贝现行，由他们现身诉说自己的生命故事，也透过和他们朝夕相伴的同学、老师，带领大家进入他们的校园生活。这次我们要带大家前往新北市的三重高中，一起来认识他们的校园明星——苏卡达象龟妞妞。我是妞妞，今年十二岁，是一只苏卡达象龟。我的家乡在非洲撒哈拉沙漠。我们可是世界体型第三大的陆龟，仅次于加拉巴哥象龟和亚达伯拉象龟。很多人会问，你们陆龟是不是都很长寿呢？没有错哦，我们平均寿命是五十到一百五十岁。我怎么会从非洲来到台湾？这个问题我自己也不清楚。很多朋友像我一样被带离家乡，成为人类家中的宠物。大家觉得我们很可爱，所以想养我们。当我们长大，食量变多，不再可爱了，家里再也容不下我们。很多朋友在不久后就被弃养，幸运的话会被送到动物保护处得到照顾。不够幸运的，可能就得在街头流浪，成为大家眼中非法入侵的外来种。很多人觉得我们可能会影响台湾的生态。如果没有人收养，我们也许就会被安乐死。好险！七年前，我的前主人透过脸书上的领养社团，找到三重高中的国中部生物老师严端佑。端佑老师把我带到三重高中这个新家来，我现在是这里的合法居民，而且整个校园都是我的游乐场，全校师生都是我的保姆和玩伴。小标，我的校园生活：泡澡、吃东西、跟同学玩。七年前来到三重高中时，我只有六岁，三十几公分，还是个小可爱。在大家的照顾下，我现在快速长到50公斤，因为身体越来越大，还有背着重重的壳，走路好累哦，不太想动。但端佑老师说我这样不活动会不健康，他后来竟然用网球插着棍子做成了斗龟棒，而我每次都以为荧光色的网球是树叶，就忍不住走向前去闻一下。虽然每次都会上当，不过只要我挪动身体走向前，用鼻子顶到球，老师就会给我奖品，也就是我最喜欢吃的菜啦。我最喜欢泡澡、吃东西以及和同学玩。听到下课钟响就很开心，因为同学们就会跑出来找我了。最近好像同学们已经抱不动我了。端佑老师把我放进桶子里，让学生把我搬到操场上。去操场时，我很快乐，因为这里有好多新鲜的草可以吃，而且我的大食量还有帮忙校园除草的功能。大家都叫我移动除草机，我觉得自己对维护校园环境也有功劳了。虽然我现在是一个刚进入青春期的少女，也还单身，但我不必交配，自己就会产卵喽。你问我为什么吗？哎呦，就跟你们人类女生踏入青春期或有月经一样啊。在产卵前，我会挑一个合适的位置，用前脚挖一下。当我觉得这边的泥巴没有问题的话，就会用后脚开挖，直到洞够深了，再把产下的卵埋起来。目前为止，我已经产了两三次蛋了。我一产卵时，全校没人敢打扰我呢。小彪，我的宿舍朋友，乌龟、蛇、蜥蜴、兔子、鸡。本来我是三重高中校园里独一无二的天之交龟，没想到前一阵子端佑老师又带了两只龟进来。有一个是男生，很喜欢接近我，想当我男朋友，我还在考虑中。另一个是女生，我常把她撞开，不让她侵占我的地盘。我们能不能当朋友呢？我再观察看看喽。三重高中很特别，这里除了我们龟族之外，还有蛇、蜥蜴、兔子等，就像一座动物快乐天堂一样。我也跟大家介绍一下我的室友们。包括球蟒、草原巨蜥、绿鬣蜥、松狮蜥等，当然也不能忘了平常跟我最亲近的鸡。我们在这里很受重视，不是什么人都可以来照顾我们哦。要担任照顾我们的志工同学，得先通过端佑老师的面试关卡。第一关就是碰蟑螂，不容易吧？还有些同学喜欢我们，但却不想帮我们清便便。端友老师这时会说：“如果这样就去动物园就好了，付钱就可以看到可爱的动物，不用亲大便。”我觉得很有道理。我和其他室友们的食物通常都是学校营养午餐剩下的水果，我们可以帮大家把剩菜剩饭吃光光，不会浪费食物。但我们在学校可不是只负责吃东西和大小便而已，我们也是端友老师生物科的助教哦。如果国中的生物课教到任何与我们物种相关的课，我们就会登场，变成一本活教材，让同学们同时用手触碰、用眼睛观察。我们的身体可以让同学学习新知，这让我们觉得自己的生命变得更有意义。严端佑老师的生物课。同学们，上课喽！老师先来自我介绍，我是三重高中国中部的生物老师严端佑。大概在五六年前开始在学校养小动物，从一开始养蛇、苏卡达象龟，到现在养了草原巨蜥、绿鬣蜥、鸡、兔子、巴西龟等等。大部分的动物都来自政府的动保处，动保处收留一些民众不养的动物。为避免有心人士认养去贩卖，并不会再提供一般民众收养。而动物园因为检疫严格，也无法收养他们的动物，所以动保处的动物便开放给有教学需求的老师认养。三重高中的动物大部分是养在实验室的笼子内，其他鸡、兔子和苏卡达象龟等，就让他们在室外半封闭的地方自行跑跑跳跳。基本上，他们不太需要一直喂食，食物可以是学校的枯落叶，他们也会自己去吃枯落叶里面夹杂的动物大便或是蚯蚓等生物。别担心，因为如果生在野外，他们原本就是吃这些东西。同时，他们也能够帮助枯落叶翻角，让枯落叶自然分解，落叶就不需要拿去烧，增加碳排放。这些动物在校园自在生活，同时也顺便为学校服务。不管是生活还是死亡，我都希望这些动物是接近于自然的状态。除了没有用太多饲料喂养之外，它们生病、死亡也不会被埋掉，而是会变成另一个动物，像是蛇的食物。也就是说，一个动物的死亡可以变成另一个动物身体的一部分。如果蛇因为一个动物的死而活，那这个死掉的动物有真的死吗？动物们在野外会经历生老病死，来到我们学校也是一样。我是用这样的概念来思考所谓的生命教育。这边的动物也都让学生可以自由观看，学生也可以通过考核制度成为小志工，帮忙照顾动物。他们很多一开始都只是觉得动物好可爱，好好摸，但照顾后才知道，原来动物会大便、尿尿，会脏、会臭。志工要不怕脏，愿意清洗动物的住处，或是喂食蜥蜴时，还要敢抓蟑螂。当学生有了照顾动物的经验后，也才知道不是想象中只要喂食这么简单。如果没有替学生建立养动物的正确观念，我们的社会很容易会出现弃养动物的现象。除了让学生实际接触动物，也希望学生能明白动物在学校都有自己的角色，这些角色非常多变，不只是上课的活体教具，也是传达给学生生态教育、生命教育、环境教育的概念。小标。同学的心情告白问题：喜欢来端佑老师的动物实验室吗？为什么？周雨桐同学说：“我几乎每天都会来这里，一开始会很怕被咬，但后来就觉得跟动物相处会让自己比较放松一点。”吴美玲同学说：“觉得跟动物相处很快乐，也很酷。”陈静安同学说：“我来这边当志工一年了，每天中午都会来照顾动物，有很多动物都是从小照顾他们长大，多少有一些感情，就会想一直来。我也很喜欢观察动物们吃东西或是大便。”问题：当志工近距离接触动物的感想是什么？陈静安同学说：“这边有很多不同的生物，你可以不用在家里养，就可以在这里触碰看看。当你觉得可以负担起养它的费用，在它营养不良的时候，可以照顾好它再来养。我之前会想养乌龟跟蛇那些，但来这里之后就不想养了，因为发现很麻烦。”问题：怎么看动物死掉？黄建伦助教说。一开始来的时候比较难过，第一天来还觉得兔子很可爱，隔天兔子就死掉了，那时候觉得很震撼。邓老师觉得这没什么，自然本来就是这样。后来自己渐渐也能接受，明白我们只能陪伴他们离开。校园动物宝贝征集中。少年报导者的寻宝突击队正在台湾各地踏查，希望可以带大家认识各大校园的动物，以及动物和师生之间的故事。如果你的校园里也有宝贝，请写信给报道仔，他会通报团队出任务寻宝哦。报道仔校园宝贝通报信箱 ：kids news at twreporter org k i d s, s n e w s 小老鼠 t w r e p o r t e r 点 o r g。